0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'hamaduhu wa nasa'inuhu wa nasahadihi wa nasagfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina ma'iyyahadihillahu falamudhillalah wa ma'yudhlil falahadiyalah Allahumma salli wa salli mubarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid amma ba'd yang mulia uh, para tamu ini yang dikasihi dirahmati Allah sekalian, Hazina Nurdin, yang mulia Tengku Murni, Yan Abdullah, putri Lindungan Bulan, putri Lindungan Tuhan, uh, top fan kita uh, Normalah Mahmud, Nini MKI, uh, top fan Fatimah Samsudin, uh, sahabat yang dimuliakan Al-Ustaz Al-Fadil uh, Hamid, uh, top fan kita Hazina Nordin Kasut Cantik, Bazit Aziz dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni Jadi saya akan recap sedikit tajuk kita pada malam ni ayat ke-29 yang dibincangkan semalam Saya bawa sedikit lagi perkara yang dikemukakan oleh para ulama' Bagi mereka, mereka yang menikai tafsir ibn Kathir bolehlah rujuk pada jilid yang kelima muka surat 355 sekali lagi Alhamdulillahimineh syaitanir rajim وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأول وآتينا ثمودا ناقة موصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا. dan sekali-kali tidak ada yang menghalang kami untuk mengirimkan kepada mutanitanda kekuasaan kami melainkan karena tanda-tanda itu telah dilustekan oleh orang yang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada Thamud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat Tetapi mereka menganiaya unta betina itu Dan kami tidak memberi tanda-tanda Melainkan untuk menakut-nakutkan mereka Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, Perkataan mana ana ni berarti menghalang kami Jadi secara umum Dia diertikan untuk mencegah Satu pihak melaksanakan apa yang diusahakan Atau dikehendaki olehnya Jadi tentulah di sini Mustahil bagi Allah Kerana kata itu Diartikan kami menetapkan untuk tidak mengirim apa-apa lagi bukti kepada kaum yang ingkar itu kalau kita lihat kita, kita tafsir contohnya tafsir Al-Imam Al-Marari bahawa bila Nabi SAW berkata pada puak musyrikun eh, tafsir Al-Marari tuan-tuan eh? tafsir yang baik dan sangat menarik untuk dibaca kerana Imam marari ni selalu bawa kita satu bicara yang tak terfikir pada kita kadang bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang tafsir dan kebaiknya kalau dapat baca uh, kitab tasir Al-Imam Mustafa Al-Marari seorang daripada ulama' azah yang terkemuka jadi beliau membawakan dalil daripada kitab hadis Al-Imam Al-Bayhaqi yang namanya Jalail Nubuwa daripada Rabiq bin Anas anhu bila golongan musyrikun mencabar Nabi dengan mengatakan kepada Nabi Wahai Muhammad jadikanlah Bukit Safa ni sebagai emas kami jadi kaya, kami tak payah naga, kami masuk Islam, kami boleh sokongkan Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kata-kata orang Lipatan dulu lagi tuan-tuan. Mereka menjadikan alasan sebab tak kaya maka tak dapat nak bina masjid, tak dapat nak sedekah kafet, tak dapat nak ubah tak dapat nak buat rumah anak yatim. Sebenarnya ni hanya hanya alasan zaman berzaman, daripada zaman karun lagi. Alasan kekayaan ini sebagai uh, hujah untuk tidak mengikut dan mengamalkan Islam. Jangan tersilap ya eh? wahai orang-orang muda yang bersama kita dengan kuliah pada malam ni Janganlah kalian menyangkakan bahawa ukuran kepada kebajuan Islam itu hanya dengan kekayaan Kita kena berdaya maju, kita kena ada kereta besar macam orang-orang kafir itu Tak salah, tapi jangan sampai anda terheret melakukan benda-benda haram Itu maksudnya Kerana golongan musyrik dahulu menjadikan hujah alasan untuk tak ikut Nabi kerana Nabi miskin Muhammad tukarlah Bukit Safa Tuan-tuan tahu Bukit Safa Kalau kita nak melaksanakan umrah ataupun haji kita lihat Bukit Safa tu telah pun dikerat-kerat. Asalnya dia bercantum dengan Bukit Kubais. Kubais yang sebahagiannya telah pun dijadikan istana The late Raja Fahad dahulu, King Fahad dahulu. Jadi sebenarnya Bukit itu besar. Tuan-tuan Entah Tuan, dimiliki oleh siapa. Di situ berlaku macam-macam perkara. Antaranya ketika Nabi Insallah bacakan kepada kaum musyrikin surah Al Lahab. Dan begitu juga di situ Nabi mengumpulkan sekalian musyrikin untuk menceritakan kepada mereka tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj yang pernah kita ceritakan di awal tafsir Al-Isra' yang lalu tuan-tuan merujuk balik semula dalam YouTube ke dalam Facebook ke ada kami huraikan di situ. Jadi golongan musyriku datang bertemu dengan Nabi dan berkata wahai Muhammad mengapa engkau tidak datangkan bukti seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh sebagai contohnya dia menjadikan bukit itu unta unta betina dengan anaknya sekali. Maka jadikanlah Bukit uh, Kubaiz ini, Bukit Safa ini sebagai mas. Kami jadi kaya, kami bantu engkau, wahai Muhammad. Ini kata-kata pelecehan, pele- melekihkan tuan-tuan. Kerana kata-kata seperti ini hanyalah kata-kata untuk menyedapkan, memberikan alasan untuk tidak mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah berkata kepada mereka, In syaitum da'utullaha fa'anzalah alaikum, fa'in asaitum halaktum fa'alulah nuridhuha. Mereka berkata kalau kamu benar-benar nak benda ini untuk terjadi, aku boleh mohon kepada Tuhanku lalu Allah akan menjadikan perkara tersebut seperti yang kau katakan. Bukan Marawi tuan-tuan eh? bukan Nurilis, bukan Marawi. 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 Gain. Marawi. Marari ya, Imam bin bagus Nurilis. Terima kasih kena banyak nota yang telah pun dihasilkan sepanjang kuliah ni. Nanti kita boleh terbitkan bersama-sama di Telegram biru eh? Jadi Nabi telah mengatakan mereka, kamu mencabar aku untuk meminta Tuhanku supaya uh, Bukit Safa ini ditukarkan menjadi emas. Aku boleh buat. Tapi kamu nak beriman tak lepas tu? Kalau kamu tak beriman, kamu akan dihancurkan seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Saleh. kaum Thamud yang kita bincangkan semalam. Maka golongan Ushikun menjadi getar. Kerana saya telah bawakan gambaran kepada tuan-tuan. Kita memujuk anak kecil untuk makan ubat. Lain daripada kita memujuk orang tua untuk makan ubat. Kalau anak-anak itu dipujuk untuk makan ubat, tentulah kita kena bagi gula-gula kepadanya, bawa dia berjalan, gembirakan dia dahulu, bagi kepadanya janji-janji tertentu, baru bagi makan ubat. Tapi kalau orang tu dah dewasa, tentulah tak perlu melakukan perkara tersebut, dia sendiri kena faham kebenaran ubat itu untuk menyelamatkannya, memberi kepadanya rawatan, menyihatkannya sebagai contoh maka kematangan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Al-Quran dan dilihat oleh orang Arab yang ada di penanjung tanah Arab itu di aman baik, ada peristiwa yang disebut tentang Sabah dan kemudian mereka nak menuju ke Syria mereka lalu kawasan yang namanya Madain Saleh yang mereka lihat gunung-gunung tersergam dengan binaan-binaan rumah yang cantik diukir di pahat batu-batu itu menjadi gunung-gunung menjadi mahligai-mahligai yang besar tiangnya sahaja berapa pemeluk seorang lelaki dewasa tuan-tuan dan puan sekalian tapi semua itu telah dimusnahkan oleh Allah kerana padam damahalaihim rabbuhum bizambihim fasawaha Allah telah pun menghancurkan tempat itu kerana keengganan keingkaran mereka dan juga pemberontakan mereka terhadap mujizat yang Allah utuskan kepada nabi yang mulia nabi salih alaihi salatu kalau tuan-tuan ada peluang nanti nak pergi umrah, boleh bolehlah pergi dengan Azazan Travel. Terima kasih Azazan Travel kerana menaja kuliah kita pada malam ni. Dan uh, kita akan bawa tuan-tuan untuk pergi ke tempat ini. Perjalanan bukan sekadar umrah tapi umrah penuh tarbiyah insya-Allah. Uh, bukan sekadar hiburan, bukan sekadar ibadah biasa tapi kami akan huraikan tafsiran al-Quran. Ini kelainan yang cuba kita adakan. Dan bila pulang nanti kita ada after 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 trip punya muhasabah untuk pastikan skala keimanan kita tak menurun tuan-tuan ni ya? inilah yang cuba kita adakan ukhuwah, pertemuan, jalinan WhatsApp group sekurang-kurangnya supaya adanya pemantauan iman tak berkurangan pulang dari ibadah yang penting umrah ataupun haji bersama kami insyaAllah ya? Jadi tuan-tuan dimuliakan wassallam ayat ini nah, telah pun saya huraikan panjang lebar semalam dalam peristiwa yang berlaku seperti disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Andiyyah bahwasanya dalam kisah Sul-Anbiya bahawasanya ini adalah satu perkara yang tidak terdapat dalam kitab Taurat Dihuraikan lanjut oleh Allah dalam Quran sebagai membuktikan Quran ini daripada Allah Dan orang Yahudi yang terpinga-pinga mendengar cerita ini kerana tiada huraian tersebut dalam kitab mereka Sepatutnya menjemput mereka untuk menyertai rombongan keimanan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW Tapi malangnya perkara itu tidak berlaku Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada ayat ke-60 Dari surat Isra' ni tuan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qulna laka ya, inna rabbaka aha tabinnas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatal linas wash-shajaratal mal'unata fil Quran wa nukhwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Yaani bagi pemilik tafsir Ibnu Katsir aa yang warna biru ni tuan-tuan. Ha. Takut ada tafsir mukasir versi lain yang kita rujuk yang warna biru ini jilid ke-5 muka surat 307 eh. Terjemahannya dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu sesungguhnya ilmu-Mu meliputi semua manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perhatikan, perlihatkan kepadamu Melainkan sebagai ujian bagi manusia Dan begitu juga pohon kayu yang terkutuk dalam Quran Dan kami menakut-nakutkan mereka Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar penderhakaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Kata Imam bin Kathir dalam terjemahan yang ada di tangan saya pada waktu ini Tuan-tuan, ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu Semuanya ilmu, Tuhanmu meliputi semua manusia Kata Mujahid, Nurwah bin Azubair, Hasan, kecada lain nantinya. Maksud di sini Allah melindungiMu dari segala tipu helah kejahatan golongan musyrikin. Jadi Nabi mendapat penolongan daripada Allah Taala. Nabi tidak akan dapat di apa-apakan oleh musyrikun, oleh Yahudi, oleh golongan yang berniat jahat hadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wama jangan rujia yang arainak ilah fitna talin as. Kami tidak jadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Menurut Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas berkenaan hari ini maksud uh, arru'ya yang dikenali di sini adalah ru'ya basariyah ainiyah. iaitu penglihatan yang bersifat penglihatan mata fizikal. Dia bukan kerana bahasa Arab dipanggil ru'ya juga merujuk kepada mimpi. Dia bukan manamiyah bukannya ruhiyah. Ia bukannya perjalanan kerohanian Seperti dikatakan oleh di sebahagian daripada para di tafsir Mereka tersilap padanya Kerana maksud yang dikehendaki oleh Allah di sini adalah Penglihatan uh, fizikal Kerana ayat ini masih lagi punya kaitan dengan Peristiwa istirahat dan miraj Bahawa Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT Tentang tindakan, hukuman yang berlaku kepada golongan Yang engkar dan melanggar pintar-pintar Allah SWT Apa berlaku kepada pihak yang suka berzina di dunia Diperlihatkan kepada Nabi kita SAW Apa berlaku kepada mereka yang mikul amanah Padahal tidak menunaikannya Diperlihatkan kepada Nabi kelagak mereka ini Diperlihatkan kepada Nabi orang pemakar riba Bagaimanakah hukumannya di akhirat Mereka berenang-benang tasik yang penuh dengan darah, nanah, kekotoran Dibaling mereka dengan batu-batu dinaraka oleh malaikat Yang ada di tepi-tepi tasik tersebut Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Ini diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam penglihatan yang bersifat basaria ainiyah dia merupakan pandangan yang bersifat pandangan mata fizikal bukannya pandangan datang dari mimpi dilihat dalam mimpi dan sebagainya. Wa syajaratul mal'unah fi quran dan begitu juga pohon kayu yang terkutuk dalam Quran iaitu pokok zakum Kalau kita belajar bahasa Arab kata al-Imam Mustafa al-Marawi dan tafsirnya ini dipanggil satu bab dalam bahasa Arab mimba bi tawsi'ah iaitu satu pendekatan dalam bahasa Arab bila Allah SWT menyebut tentang pokok ini pokok yang terlaknat sedangkan pokok itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa pula yang melaknatnya kerana ini merujuk kepada tawassuan merujuk kepada penggunaan dalam konteks yang luas kerana pokok ini besok akan menemani pihak musyrikin dalam neraka nanti pokok yang sangat menakutkan kalau kita baca dalam ayat-ayat yang surat sahafat sebagai contohnya Allah gambarkan Tal'uha ka'an nahur usus syaitin Pokok ini rupanya pun macam syaitan Ini mu'jizatnya daripada Quran mengkhabarkan kepada kita peristiwa yang belum laku Banyak aspek kemukjizatan Al-Quran sebenarnya tuan-tuan eh? Mu'jizat suruh bahasanya, mukjizat suruh faktanya, mu'jizat daripada gaibiatnya mukjizat kisah-kisah yang telah lalunya Jadi mukjizat ini merangkumi banyak aspek salah satu aspeknya perceritaan terhadap peristiwa yang akan berlaku di akhir nanti bahawa uh, gambaran yang dikemukakan al Quran itu pokok dalam neraka ini rupanya pun macam syaitan kalaulah kita kata Sheikh Muhammad Mutawalli Syarawi ahli tafsir yang terkemuka di Mesir itu majizat Quran dari suda tafsir faninya seperti yang saya kutuk gambarkan bahawa sebenarnya bila Allah gambarkan pokok yang dianggap telaknat ini kata setengah ahli tafsir pula bahawa maksud telanat ini di sini ada mahzuf dalam bahasa Arab ada bab namanya mahzuf, hasfu hasfun li fa'idah ada bab bahagian yang satu kalimah dihazafkan oleh Allah kerana mengandungi perkara-perkara tertentu di sebaliknya hikmah yang tertentu ini satu kehebatan bahasa Arab ada takdim, ada takhir, ada fasal-wasal ada tikrar yang ada dalam Quran tuan-tuan ni ya? ini penekatan yang diambil oleh Allah عز untuk menjadikan Quran itu mesra mudah untuk kita fahamkan kerana turunnya dan tempoh 23 tahun mengambil kira berbagai-bagai perkara yang berlaku pada masa itu. Jadi uh, kata Dr. Syekh Muhammad Tawi Syarawi bila Allah gambarkan pokok telanak ni juga disebut dalam ayat Al-Layl surah Safat bahawa Allah mengatakan wa taluha ka'annahu ka'annu pokok ini rupanya pun macam syaitan. Kita tak perlu nak gambarkan syaitan itu, tapi ia sudah pun memadai tergambar dalam fikiran setiap kita. Kalau kita panggil 10 orang anak yang bijak melukis tuan yang menang anugerah lukisan negara contohnya, yang memang kaki lukis, memang hebat dia sudut anugerah Allah kepada kaedah melukisnya, maka kita kata pada dia anak-anak sekalian, lukis kepada ustaz rupa syaitan. Mereka pun lukis tentulah orang yang menangi lukisan itu adalah yang paling hodoh lukisannya yang paling menakutkan jadi memadailah bila al-Quran menggunakan sesuatu perkataan ini namanya tajsid kerja imam uh, sayyid kutub dalam kitabnya bertajuk taswir Fani iaitu satu aspek kemujizatan al-Quran yang pernah dijelaskan oleh para a'immah tafsir kepada ulama al-balaghah contohnya imam al al-jurjani dalam buku beliau yang bertajuk dalailul i'jaz dan juga asrarul balaghah yang lebih seribu tahun lalu, membahaskan apakah kehebatan yang ada pada Al-Quran ini. Lafaznya dan juga maknanya. Lafaznya sangat tepat, maknanya sangat luas. Jadi kalau kita upah anak-anak ni untuk melukis dengan masyarakat, tentulah lukisan yang menang, yang berada di nobatkan sebagai lukisan terbaik adalah lukisan yang paling menakutkan. Itu sudah memadai untuk menunjukkan kemujjatan Quran iaitu pendekatannya, pilihan perkataannya sangat tepat sehingga terlukis dan minda setiap orang Kalau kita panggil 10 orang, 10 orang akan dapat gambaran Masing-masing menuju kepada benda yang sama, bermuara di tempat yang sama tetapi pandangan, gambarannya berbeza-beza Maka tuan-tuan yang dimulih Allah sekalian Bila Allah menyatakan Quran, Pokok yang terkutuk dalam Quran ia merujuk kepada pokok zakum dalam ayat yang lain Demikianlah riwayat daripada Imam Ahmad, Al-Razak dan sayang daripada mereka, Lai Yusufiyan bin Uyainah. Ini juga merupakan riwayat daripada Al-Aufi daripada Ibn Abbas. Jadi, tafsiran ini boleh kita lihat dalam kita-tafsir bahawa para sahabat cenderung untuk mengatakan maksud pokok yang telak-anak. Ini adalah pokok zakum. Pokok yang digambarkan oleh Allah rupanya macam syaitan menakutkan. Ketika ayat ini dibacakan Nabi Alaihi Wasallam kepada golongan musyrikin, datanglah Abu Jahal yang sombong. Itu dan berkata... Muhammad ini dia mengatakan dalam neraka besok yang panas itu ada pokok tumbuh. Masuk akal kamu tak? Kami tidak tahu melainkan pokok korma dan juga pokok sekian-sekian yang kami boleh menikmati makanan buahnya. Dia berkata mempelikkan Nabi kita sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah, dikatakan dikata neraka itu kita akan dibakar tapi dalam, dalam, dalam panas-panas itu ada ada pokok pula. Bolehlah kita berteduh di bawahnya. Uh, pokok yang kita kenal apa nama zakum ni apa pula zakum mana ada pokok zakum ada pokok korma mereka mentertawakan Nabi kita s.a.w jadi ini mengikut, mengikut riwayat kebanyakan para ahli tafsir kita dapat lihat contohnya tafsir jalan lain tafsir kurtobi para ahli tafsir mengatakan peristiwa yang berlaku itu melibatkan uh, gelak ketawa mempermainkan mempelikihkan, memperlecihkan Nabi kita s.a.w begitu juga dikatakan seorang bernama Abdullah bin Zaba'ra ini juga merupakan seorang musuh Allah subhanahu wa ta'ala seperti Abu Jahal dia berkata bahawa dia panggil Nabi Ibn Abi Kapshah dia panggil Nabi ni Ibn Abi Kapshah ni panggilan memperlikihkan Nabi SAW Tawa'adakum binarin tahrikul hijara Muhammad berkata dalam mereka itu api sangat panas sampai api itu boleh membakar wal boleh bakar batu-batu tapi yang menggelakkan aku, menyebabkan aku tertawa, mengilai ketawanya musuh-musuh Allah ni, tuan-tuan berkata Muhammad kata dalam neraka tempat kita duduk, besok ada pokok, bolehlah kita bertedur di bawahnya. maka kata Abdullah bin Az-Zaba'ra ni bahawa Muhammad menakutkan kita dengan zakum, zakum ini mana ada pokok zakum, ni ada pokok tamar dengan pokok zabat ha, pokok zabat ni sini pokok yang ada di tanah uh, Hijaz yang mana ulang-ulang-ulang memanfaat daripadanya jadi, mereka mempermain-mainkan Nabi kita SAW. Sedangkan kata Sheikh Mustafa Marari dan tafsirnya, kenapa pula kita kena ketawa bila Allah menyatakan dalam neraka itu ada pokok tumbuh. Sedangkan kalau kita mengkaji di sains, air yang sejuk yang kita minum itu pun mengandungi unsur-unsur bahan api. Kerana air itu terdiri daripada apa tuan-tuan? Apa saya pun tak ingat. Hidrogen oksigen eh? H2O eh? Hidrogen itu adalah bahan bakar tuan-tuan yang boleh dibakar sekalian. Demikian juga kalau kita kaji banyak benda, pokok dan sebagainya semua mengandungi unsur-unsur bak- kebak- unsur-unsur yang boleh terbakar. Maka bila pokok sendiri pun mengandungi uh, bahan terbakar seperti yang kita gambarkan tadi hidrogennya, maka tidak mustahil Allah mampu untuk mengubah uh, struktur, skala, nombornya itu sehingga dia mempunyai sifat-sifat seperti yang sesuai untuk hidup dengan api untuk orang hati dan dikasihkan kalau kita perhatikan bumi ini sebenarnya adalah api air itu api pokok-pokok, batu-batu semuanya mengandungi bahan-bahan api seperti yang dikatakan tadi, hidrogennya untuk orang hati dan dikasihkan jadi inilah yang Allah gambarkan dalam ayat Bermakna jangan roya leci araina keilafit senatalinas. Kami tidak jadikan apa yang kau lihat itu wahai nabi Makna roya yang digambarkan tadi adalah roya basaria. Ra'ah kata roya roya basaria Makna penglihatan mata. Bukannya roya manamiyah Bukannya mimpi. Jadi apa yang kami perlihatkan kepada muahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu lihat <coughs> manusia yang di kenakan hukuman kerana perbuatan-perbuatan mereka di dunia ianya telah pun kami nampakkan kepada muaim Muhammad walaupun dia belum berlaku lagi mereka belum mati pun lagi telah turun ayat tabat yada abi lahabiw wattab abul hab masih hidup lagi tapi telah turun ayat kecaman ancaman peringatan amaran terhadap abul hab ini maka begitu juga nabi dia perlihatkan peristiwa yang akan berlaku di akhirat terhadap golongan yang ingkar yang melanggar perintah yang kufur terhadap Allah SWT. kufur terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam Maka bila menceritakan perkara itu Isra Mikrajnya, peristiwa itu menjadi fitnah. Fitnah. Disebut dalam lah hakim mengatakan di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ada yang murtad. Selepas Nabi menceritakan kepada mereka tentang peristiwa Isra Mikraj itu kerana bagi mereka ia langsung tidak masuk akal. Tapi bila dibawa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar mengatakan wallahi inilah usad di qufima ab'ad in dzalik. Demi Allah aku membenarkan walaupun sahabatku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya menceritakan aku lebih daripada apa yang kamu dengar aku tetap akan beriman padanya dan mulai mula iaitu Abu Bakar telah pun diberi pangkat yang sangat tinggi oleh Allah dengan nama As-Siddiq walazi jaa abil sidqi wa saddaqa bihi yang telah kita tafsirkan sebelum ini salah satu orang yang mempunyai pangkat tinggi seperti itu ialah Abu Bakar kerana keimanannya tidak boleh dipertikaikan langsung jadi uh, tontonan hati dan dikasih kesedian ada setengah para ulama mengatakan bahawa ayat ini menceritakan tentang uh, pokok wasjratul mal'unah di Al-Quran. Mereka memahami pokok ni dalam konteks yang lebih luas daripada apa yang kita bincangkan. Iaitulah bila turun ayat ini Nabi membacakan kepada musyrikin, musyrikin mentertawakan Nabi mengatakan bagaimana dalam mereka yang boleh membakar batu itu pokok boleh hidup sedangkan pokok itu sifatnya sejuk perlu kepada air, dia tidak boleh Kena api, maka setengah ahli tafsir, ilmuwan berkata, maksud pokok kat sini kalau kita belajar bahasa Arab, syajarah. Syajarah ni maknanya memiliki cabang. Itu sebab kalau orang yang bersisi, yang bergaduh, yang berdebat, kita panggil musyajarah. Musyajarah ni kerana ia membuka ruang untuk memberi pandangan macam-macam, baik atau buruk lah. Kalau yang buruk itu mengutuk-mutuk orang. Kalau yang baik itu berdebat untuk menjadi kebenaran dan untuk belajar. Tak ada salahnya pun, tuan-tuan ini boleh melihat Yang salah, orang yang suka mengadu domba. Kita bila tengok ada orang nak bincang sesuatu isu, yang mengadu domba ni yang jadi masalahnya, tuan-tuan. Jadi perkataan musyajarah ini, tasyajur, datang perkataan pokok yang melambangkan, menampakkan kepada bercabangnya perbincangan tersebut. Maka demikian juga, pokok yang dimaksudkan pokok lanat ini, kata sesengah ilmuwan yang mengkaji ayat ini berkata bahawa ia merujuk kepada peristiwa yang berlaku dalam Islam. Nanti Nabi akan berhijrah ke Madinah dan muncullah golongan-golongan baru yang akan dihadapi oleh Nabi. Siapakah mereka? Yahudi. Kemudian ada sebahagian daripada orang Nasara yang datang bertemu Nabi yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan, jantungnya Tamim Ad-Dari. Dan ada juga golongan Munafikun. Jadi, pokok kepada Uh, apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu akhirnya bercabang-cabang menjadi berbagai-bagai uh, cabaran yang dialami oleh Nabi SAW ternyata golongan Yahudi golongan Nasara, golongan Munafiqun yang muncul dan pokok ini digambarkan sebagai pokok yang buruk kerana ia membawa pepecahan dan juga menghentam Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini pandangan yang tapi kalau kita melihat pada ayat ini zahirnya bila Allah menyatakan Dan kami tidak menjadikan apa yang kau lihat itu Melainkan fitnah kepada manusia Jadi ia menolaklah pandangan yang mengatakan bahawa Maksud syajarah Al-Malunah ini dalam konteks yang tersembunyi Tersirat Iaitulah unsur-unsur sabotaj kepada Islam Yang akan muncul di Madinah nanti Tindakan daripada pihak musyrikun, munafiqun, Yahudi, Ahli Kitab dan sebagainya jadi uh, tuan-tuan dan hadirin dikasihkan. Jadi bila kita lihat ayat ini, ru'yah ni bahawa kata yang dipilih bertujuan mengisyaratkan tentang cepatnya peristiwa itu berlaku. Walaupun dia merujuk kepada ru'yah ini bersifat basariyah, ainiyah, dia benar nampak yang berlaku pada fizikal. Nabi lalui benda itu dalam isyarat Mi'raj. Melihatkan nabi yang dibuka oleh Allah untuk melihat peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhirat nanti, hukuman yang bakal dikenakan. Jadi ia walaupun berlaku secara zahir iaitu penglihatan zahir Nabi Tetapi ia berlaku begitu cepat dalam masa kurang dari semalaman Maka ini mengisyaratkan tentang cepatnya peristiwa itu berlalu Kejadiannya berlaku pada waktu malam Jadi halnya seperti mimpi yang juga terjadi sangat cepat Dan seringkali kita lalui pada malam hari Ini kata-kata para ulama' lah tuan-tuan eh jadi ada yang mengatakan maksud ini mimpi. Penganut fahaman ini berbeza pandangan apakah mimpi yang dimaksudkan itu. ada yang berpendapat mimpi tentang terbunuhnya kaum musyrikun dalam perang Badar atau pemimpi nabi tentang jumlah kaum musyrikin dalam perang itu atau mimpi nabi memasuki masjid haram yang telah sekian lama dikuasai oleh pihak musyrikun. Kata dukuluna masjidil haram amina na muhalitin al usakum. Uh, wa muqassirin la takhafun jadi pendapat-pendapat ini kalau kita lihat mereka berkata ia adalah mimpi ia bukannya pandangan zahir seperti yang saya jelaskan tadi Pandangannya semua terbatal kerana bila Allah menyatakan perkataan araynaka kami memperlihatkan kepadamu jadi terhadang kerana kata tersebut menggunakan bentuk kata kerja masa lalu yang berarti bahawa mimpi itu terjadi sebelum turunnya ayat ini atau dengan kata lain sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Padahal mimpi-mimpi yang dia sebut di atas semuanya berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika Nabi berada di Madinah. Jadi, aa, mimpi ini yang mengatakan bahawa perkataan arainaka ilafi ternatalina sebab syajaratan malakuna untuk mereka katakan dia menunjukkan mimpi, ia kurang tepat tuan-tuan. Jadi, yang dimaksudkan dengan arainaka ini, Rukya basariyah, Aineyah iaitu apa yang dilihat Nabi dalam peristiwa salam al jadi perkataan syajaran tadi saya telah jelaskan kepada tuan-tuan ia merujuk kepada pokok kayu ia juga merujuk kepada garis keturunan kalau kita kata family tree contohnya kita juga merujuk kepada perbalahan kerana musyajarat tasyajur ini adalah merujuk kepada pandangan yang beza-beza yang boleh mengundang kepada pergaduhan perkelahian jadi uh, kita akan lihat kita telah pun bincangkan bahawa makna syajaratan mal'una, malu'na ni dipakai dalam bab uh, tawasuan kata lima uh, al marari'i bahawa maksud di sinilah pokok yang berada dalam syurga berada dalam meraka untuk menawangi golongan yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah maka dengan sebab itu dipakai satu bab dalam dalam hukum Lora imbabi tausia bahawa ia merujuk kepada pokok tersebut bukan Allah melaknatnya tapi kedudukannya berada di situasi seperti itu keadaan seperti itu maka layaklah ia pun mendapat nama pokok yang dilaknat sebenarnya ia mentaati perintah Allah untuk ditumbuh dan juga berperanan dalam neraka Allah tapi dia satu bab yang kita panggil tawasuk dalam bahasa Arab yang merujuk kepada dilaknatnya orang yang ada di situ bersama dengan pokok-pokoknya sekali uh, tuan-tuan, hati dan dikasih sekalian jadi bila kita melihat perkataan syajarah ni saya bacakan tafsiran setengah para ulama'i ya, dalam terjemahannya kata syajarah ni berarti pokok kayu Sumber lahirnya sesuatu yang bercabang daripadanya keturunan ataupun pengikut dasar ideologi yang tertentu. Jadi Nabi pun menyifatkan di Nabi dan juga Ali bin Abi Talib sebagai min syajarah wahida. Nabi menyatakan bahawa aku dan Ali ini daripada syajarah wahida, pokok yang satu, keluarga yang sama. Jadi kalau kita perhatikan maksud pokok yang terkutuk dalam konteks saya ini adalah uh, seperti pokok yang memiliki cabang-cabang yang mereka ni memiliki kelangsungan hidup. Dan uh, mereka menjadi fitnah ujian bagi umat Islam Dan uh, sesetengah para inwan men- menimpulkan bahawa maksud dilaknat Dan terkeluar daripada Islam membawa kesan kepada umat Islam Inilah kelompok musyrikin, kelompok ahli kitab dan uh, kelompok munafiqun Dan orang syia itu sebahagian daripada munafiqun Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihkan sekalian eh. Jadi pokok yang dilaknat ini membawa perpecahan kepada umat Islam Allah telah beritahu Nabi Nya Alaihi Wasallam tentang kemunculan puak-puak ini Bila kau sampai di Madinah nanti Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerana pada masa Nabi baik sebelum ataupun sesudah Hijrah Nabi tidak ada golongan Alkitab dan jenguk miskin yang memiliki sifat seperti yang disebut itu. Tetapi bila Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat golongan itu datang untuk menaburkan fitnah, menyebabkan pepecahan menyebabkan pemusuhan, mengkhianati perjanjian dan macam-macam perkara-perkara yang dilakukan terhadap Nabi SAW jadi terkesan daripada pendapat ni mengatakan bahawa pokok yang yang dimaksudkan itu pokok yang terkutuk jika kesan ataupun penjelasan itu benar walau bagaimanapun ia tetap terhadang juga dengan ayat yang kita bincangkan tadi iaitu arainaka. Jadi araynakaka kami nampakkan kepadamu wahai Muhammad SAW. kami nampak kepadamu secara fizikal dan ia menjadi fitnah kepada orang-orang Arab ketika engkau menceritakan permasalahan itu isu itu kepada mereka. Jadi bentuk kata yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini wa nukhawwifuhum fa ma yaziduhum illa tughyana kabira. Kalau kita belajar bahasa Arab nukhawwifuhm datang perkataan khawafa yukhawifu takhwif dia digunakan versi mudharik fi'il mudharik nukha'wif nufail iaitu bertujuan untuk menggambarkan menakut-nakutkan mereka Ya, kalau kita belajar bahasa Arab fi'il mudharik ini merujuk kepada benda yang sedang berlaku dan akan berlaku berterusan demikian juga dalam perkataan fama yaziduhum illa turianan kabira yaziduhum datang berkata za'la yazidu, yang merujuk kepada kesinambungan keterusan berlanjutan uh, perkara itu kepada golongan musyrikin iaitu mereka hanya akan menambahkan Penderhakaan dan juga Kebencian kamu kepada Kebencian mereka kepada mu, Wahai Muhammad SAW Jadi pemilihan perkataan fi'il mudariq Dalam sirah yang digunakan oleh Allah Dalam ayat ini tuan-tuan bertujuan mengisyaratkan Bahawa datangnya peringatan Turunnya siksaan dari masa ke semasa Yang Nabi bentangkan Nabi ceritakan, Nabi kemukakan kepada mereka Tidaklah membuat uh, Memberi apa-apa kesan kepada golongan musyikin melainkan kebejatan, kebencian penyimpangan, penganiayaan, penindasan, dan juga kejahatan yang tidak surut-surut terhadap Islam dan juga kepada umat Islam maka tuan hati dan dikasih sekian, ini adalah apa yang dapat saya sampaikan untuk tuan-tuan daripada ayat yang uh, ke-60 cuba kita lihat ayat 61-62 Alhamdulillahiminasyaitanirrojim dan ingatlah takkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia mengatakan, apakah aku kena sujud pada orang yang kau ciptakan seorang yang kau ciptakan dari tanah? Iblis berkata, terangkanlah kepadaku. Inikah orang yang kau muliakan ke atas diriku? Sungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku pada hari kiamat, mesti benar-benar aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil sahaja. Uh, ini dah masuk kepada cerita tentang penciptaan Adam alaihi dan juga apa yang berlaku di luar pengetahuan kita sebelum lagi kita dijadikan dialog yang berlaku di antara Allah Subhanahu dengan malaikatnya dengan iblis yang ada pada masa itu iaitu lah kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir muka surat 399 eh tuan-tuan ini memiliki tafsir Ibn Kathir berujuk Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menceritakan pemusuhan iblis radhiyallahu anhu terhadap Adam dan cucu-cucunya yakni permusuhan yang sudah cukup lama sejak ada penciptaan Adam diceritakan bahawa Allah pernah minta para malaikat untuk sujud kepada Adam maka semua dekat sujud kecuali Iblis yang sombong dan bongkak untuk bersujud kepada Adam kerana dimasakkan dirinya lebih mulia dan tidak mahu bersikap menghina diri kepada Adam dia berkata apakah aku akan sujud pada orang yang diciptakan dari tanah hal itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam filmannya yang lain ada beberapa tempat daripada Al-Quran contohnya dalam surah Al-Araf Ana khairu minum kharaqtani minari wa kharaqtahu min tim Wahai Tuhan aku lebih baik daripadanya engkau ciptakan aku di api sedangkan kau ciptakan Adam itu dari tanah Dalam ayat Al-Quran surah Al-Araf Jadi tidak hanya itu iblis juga berkata terangkanlah kepadaku lancang sangat mulutnya biadab sangat iblis ini kepada Tuhannya dia mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengapa aku kena sujud pada orang seperti ini makhluk seperti ini apakah engkau yang menyebabkan kau muliakan dia ke atasku wahai Tuhan sifat meruntah ego seperti ini tuan-tuan. Ali bin Abi Talha bercerita daripada Ibn Abbas dia berkata dengan firmannya la ahtanikan nazuriyatahu illa qalilan saya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya itu melainkan sebahagian kecil sahaja. Maka penggal ayat ini terangkan kepadaku siapakah orang ini yang kau muliakan dan agungkan dibanding diriku seandainya kau beri tangguh kepadaku nescaya aku akan sesatkan anak cucunya kecuali sebahagian sedikit saja di kalangan mereka yang kekal dalam keimanan. Dan uh, berusaha untuk mentaati, menguahi Tuhan. Jadi, uh, tentara hati dan jika berapa ayat yang lalu telah menjelaskan tentang kuasa Allah SWT. Menghidup, mematikan, uh, walaupun seseorang itu bertukar menjadi batu, menjadi besi, sekalipun Allah berkuasa untuk mengembalikan ciptaan itu bila sampai waktunya kelak yang telah kita bincangkan tentang tiupan sengkakala. Jadi, sekarang ayat ini bincang pula tentang kejadian Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah yang merupakan asal ke- kejadian yang asluhu al-ba'id kalau kita ni asl- aslun al-qarib asal kita adalah daripada imani tapi asal usul datuk kita Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah, di permukaan umum yang berbagai bagai tempat, diambil oleh Allah SWT jadi tanah merupakan bahan ciptaan Adam AS yang belum pernah didahului sebelum itu oleh seberang kehidupan Berbeza daripada tulang berlulang manusia yang menjadi tanah selepas kematiannya. Jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan, rufa chan, ilzaman wa rufa chan, tulang yang telah reput, ini ada kaitan juga dengan ayat yang kita bincangkan. Jadi, Imam tahir Ibn Ashur dan Tahrir Ibn Tanwin mengatakan bahawa ayat ini mempunyai sehubungan dengan ayat yang kita bincangkan dahulu. Allah SWT mengetahui meliputi semua manusia iaitu ayat yang ke-60 yang telah kita bincangkan tadi jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan Nabi kita tentang apa yang dialami oleh para Nabi dahulu berbagai bentuk bangkangan, pemusuhan, iri hati serangan, usaha untuk membunuh namun apapun yang berlaku yang memusuhi mereka dan membenci mereka ada juga yang mengakui keutamaan mereka iaitu hamba-hamba Allah yang terpuji yang mengikut mereka, yang dipanggil sebagai sahabah dan juga dipanggil sebagai hawariun, menyokong Nabi-Nabi walaupun ada tentangan-tentangan yang berlaku kepada mereka. Jadi, aa, seperti juga Nabi Adam AS dipuji dan dihormati oleh malaikat. Dan kedua, kelompok hamba Allah sama taat ataupun derhaka ni akan berulang-ulang dalam kehidupan kita, tuan-tuan di mulai kawasan-kawasan. Nabi punya penyokong, punya penentang macamlah ketika Adam diciptakan oleh Allah penyokongnya adalah malaikat penentangnya adalah iblis jadi zaman ke zaman menyaksikan tradisi ini berlanjutan berterusan penyokong-penyokong nabi-nabi dan juga rasul ada seperti malaikat dan penentang-penentang mereka adalah kumpulan iblis tetap akan ada tuntutan yang oleh Allah sekalian ini kata Tahlil bin Nashr satu istimtaj yang menarik daripada ayat yang uh, dibincangkan jadi ayat ini juga dihubungkan dengan ayat lalu Huraian tentang ciptaan manusia yang pertama, pemusuhan, manusia dengan syaitan mengakibatkan sebagian manusia, enggan percaya. Jadi ayat ini menyatakan dan, disamping mengingat apa yang Allah wahyukan kepadamu tentang kuasa dan pengetahuan Tuhan yang meniputi segala sesuatu. Dan uh, ketika Allah menjadikan Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka semua sujud, sedangkan iblis enggan. Dia berkata, kenapa aku kena sujud kepada makhluk seperti ini? Apakah kelebihannya yang menyebabkan kau muliakan jadi, syaitan telah meminta kepada Allah أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلم الله تلاهم روي كيذن كفدا إبريس هنا أعاطى أطول عمره لكي يفعل أجندة انسداد وانشغال وقلقيا وكره 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 تكابوره كفدا آدم عليه السلام في سفر سفر الأنبياء أهل العلم والكتاب يروي أن الله تعالى روي أن الله تعالى روي أن الله seorang Nabi Allah SWT, sama ada Nabi Musa ataupun Nabi Idris berkata kepadanya mintalah kepada Allah supaya diampunkan aku aku nak tak mau menentangnya lagi maka Allah terus merahyukan kepada Jibril berkata kepada Nabi berkenaan untuk berkata kepada Iblis Allah boleh aku boleh ampunkan kamu dengan syarat kamu sujud kepada kubur Adam a.s maka Iblis berkata waktu dia hidup aku tidak mau sujud ini kan pula kalau dia sudah mati aku nak sujud kepada ni sombongnya Iblis ni tuan-tuan ini cerita yang sampai kepada kita dalam Kumpulan cerita-cerita kesesulat Anbiya. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini ada berlaku istisna. Istisna ni pengecualian, ya. Eh? Illa. Dalam bahasa Arab, illa ni mempunyai fungsi yang tertentu. Sama ada menunjukkan selepas itu ada kaitan mustasna dengan mustasna minhu ataupun tidak ada kaitan. Dan dalam bahasa Arab, ini dipanggil sebagai istisna munqatiyah. Ha, dia bukan istisna mutasil. Dia berbeza beza begini, tuan-tuan, ya. Eh? Kalau saya sebut dulu, tuan-tuan, semua budak datang kecuali Muhammad maknanya Muhammad sebahagian daripada budak-budak sekolah semua budak datang kecuali Muhammad Muhammad dia mama katnya tapi kalau kita sebut ayat saya tak nampak seorang pun kat sekolah melainkan kerusi saja. beza tak tuan Allahu Akbar saya pergi kat masjid tu tak ada orang yang ada tiang-tiang saja. pandang-pandanglah ayat ni dalam konteks saya ni berbeza tuan-tuan Ini dipanggil istisna mutasir dan juga istisna munqatir begini, kalau saya sebut saya pergi ke masjid tu nak ceramah hampanya saya kerana yang ada tiang saja tak nampak orang, tiang je banyak tiang bukannya manusia pun, tapi kita nak ceritakan kegersangan masjid itu daripada orang yang datang, orang tak suka datang ke masjid mungkin. orang orangnya dah pandai-pandai agaknya jadi kita gunakan istilah tiangnya saja yang tunggu kita mendengar kuliah kita pada tiang tu adalah satu benda jamit dia tak ada, telinga, tak ada, tak ada akal pun untuk fikir, seolah-olah kita jadikan tiang tu lebih baik daripada manusia, seolah-olah sebab begitulah sedangkan tak layak pun disamakan, dengan tiang itu, bukannya, bukannya makhluk yang hidup boleh bergerak macam manusia berfikir makin juga kalau saya katakan tadi yang saya nampak kat sekolah tu cuma kerusi saja, budak-budaknya tak datang pun, jadi ini menunjukkan kerusi, bukannya budak faham tak tuan-tuan, jadi kadang-kadang istisna ini mutasil kadang-kadang istisna ini munqati' Dalam konteks ini ada orang mengatakan iblis itu sebahagian daripada malaikat sedangkan kata-kata itu salah. Iblis bukannya malaikat. Kita baca dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya bila Allah menyatakan kana jinni fa an an rabbih. Ayat ke-45 surah Al-Kahfi itu bahawa syaitan ini merupakan sebahagian daripada jin, dia bukannya malaikat karna mala jinifasaka 'an amr rabbi mereka ni sebahagian daripada jin jin syaitan sama syaitan ni pangkatnya lebih tinggi kerana banyaknya kejahatan yang dibuat buat dia datang perkataan syatana berarti ba'uda ha, imta'ada jadi perkataan uh, merujuk pada syaitan ni ni kerana banyaknya kejahatan dibuat pangkat yang digalas diperolehi lebih tinggi daripada jin jin ini ada kalangannya yang masuk Islam jadi setelah pun saya uraikan sebelum ni sedikit kisah tentang Uh, apa ini masukkan dengan jenis Islam itu entah ni milik Allah sekian. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang bahawa iblis bukannya malaikat. Ini dalam contoh yang telah saya kemukakan di sisa monketing iaitu apa yang dikecualikan itu tak ada kaitan pun dengan apa yang dikecualikan tidak ada kaitan dengan yang sebelumnya macam saya sebutkan tadi. Saya pergi ke sekolah tak ada seorang kelibat budak pun lainkan kursi saja saya lihat. Jadi kursi itu bukan budak saya pergi ke masyid nak ceramah yang ada tiang ni banyak tiang ni banyak orang ni tak ada pun tiang tu tak sama dengan manusia pun tapi kalau saya kata semua budak datang kecuali Muhammad Muhammad tu sebahagian daripada budak itu namanya istisna mutasil tapi kalau tiang dengan orang yang pergi semayang tadi tak ada kaitan dia istisna munqatir begitu juga krusi dengan budak-budak sekolah tadi itu istisna munqatir dia berkataan kata'ah. yang tadi istisna mutasil dia berkataan itasala, yang ada kaitan jadi dalam ayat ini iblis tidak ada kaitan dengan malaikat. Allah menggunakan pendekatan istisna di sini, istisna munqati nampaknya. Jadi syaitan punya ikrar kepada Allah pada hari dia diusir daripada syurga kerana buatannya tidak mau um, sujud pada Nabi Adam tadi adalah untuk menyesatkan manusia kecuali illa qalilah, kecuali yang sedikit sahaja yang akan dipelihara oleh Allah iaitu la ibadi laisa alayka alayhim ala- sultan. Aa, jadi apa yang, siapa yang mengikut Islam yang mentaati perintah Allah mereka akan selamat daripada aa, tipu daya syaitan jadi kalau kita baca kenapakah syaitan ini mengatakan dia lebih baik daripada daripada Adam kenapa api lebih baik daripada tanah ini dihuraikan oleh ramai para ulama contohnya Alimam Al-Fakurazi yang tafsirnya Alimam Qutubi yang tafsirnya Ibn Qayyim dalam tafsirnya aa, begitu juga dalam tafsir Zalil Masir bahawa kekeliruan ini yang berlaku oleh iblis sehingga mengatakan dia lebih baik daripada Adam, kenapa Adam pula kena dikenasui pada Adam, maka sebenarnya, kalau kita lihat daripada kacamata naluri manusia ini merupakan satu kesalahan kekeliruan yang berlaku oleh iblis yang menggunakan akalnya, yang mengatakan bahawa api lebih baik daripada tanah, sedangkan api sifatnya membakar dan memusnahkan beza daripada tanah, yang sifatnya memberi rezeki, menumbuhkan pokok-pokok mengalirkan padanya sungai, sifatnya sejuk Api sifatnya berkobar-kobar, tidak mantap Dia tidak konsisten Dia mudah diombang ambingkan oleh angin Berbeza daripada tanah yang sifatnya solid Tidak berubah Tenang Tanah diperlukan oleh manusia dan binatang Tapi api tidak diperlukan oleh binatang Bahkan manusia pun boleh hidup sekian lama Sebelum mereka mengetahui penggunaan api Mereka tidak menggunakan api pun mereka boleh hidup Api walaupun ada manfaatnya Tetapi bahayanya pun tidaklah kecil Bahayanya dapat berlaku Kita mendengar rumah terbakar dan sebagainya Tonton tahu tak dalam kitab Alaskar Mengatakan kalau berlaku kebakaran Antara perkara yang boleh kita lakukan adalah Azan tuan-tuan Azan Kalau kita melihat kebakaran Sementara panggil bomba dan apa ikhtiar yang boleh kita lakukan Seorang daripada kita azan Bila kita melihat contohnya Syaitan datang dalam rupa manusia Ada orang yang boleh melihat syaitan Maka dia kena azan tapi tak ada pula kalau pelantikan orang baru kenazan, nak pergi umrah kenazan, azan, pergi haji tak, tak, itu tak ada azan-azan lah, tak ada masalah, bukanlah melakukan azan pada ketika itu jadi bid'ah sesat, masuk neraka, tak, tak tapi itu tak dibuat dengan Nabi lah yang dihanjurkan azan ni bila masuk waktu semayang bila lahir baby kan, hadisnya walaupun daif tapi menjadi fadha'il amal bolehlah diamalkan azan terengah kanan kamat kiri, kan kalau berlaku kebakaran ini pun hadis ni lemah seperti riwayat bin tapi boleh dilakukan fadha'il amal kalau kita melihat syaitan tak tahu nak buat apa azan contohnya anak tak boleh tidur malam siang tadi kita pergi keluar mungkin dia melihat hantu ke apa-apa yang menakutkan dia ke malam kita boleh baca maksurat kita boleh baca itu kursi kita boleh azan untuk menakut-nakutkan syaitan tapi ada setengah orang buat kita kena pergi haji ada azan kumbar, ada azan pelantikan orang baru ada azan ini tak ada pula yang saya rujuk dalam kitab-kitab nyatakan tuan-tuan eh? Baik Jadi api sifatnya Mudah dipadamkan oleh tanah Sedangkan tanah tidak binasa oleh api Api fungsi sebagai pembantu Bila diperlukan, dinyalakan Bila tidak diperlukan, dipadamkan Tapi tanah sentiasa kita perlu padanya tuan-tuan Dan dalam tanah terdapat sekian banyak benda manfaat Ada zat galian Ada batu-batu Hijara karima Batu-batu yang berharga ada sungai, pokok boleh tumbuh tapi api tidak begitu dan Allah menyebut banyak tentang tanah dalam kitabnya Dal-Ard. Ard Ard was samawaj jadi ia merujuk kepada konteks yang sangat positif dan baik berbeza daripada sebut Nar Nar itu merujuk kepada api dan konteksnya biasanya adalah negatif tuan-tuan Nabi Kalsian jadi ini hujah yang digunakan Imam Ghazali Imam Al-Faqurazi Imam Nuqayim dalam Zalim Masir dalam tafsir qurtubi untuk menyatakan kelebihan aa, tanah bandingkan api yang mana syaitan telah pun tersesat tersilap terkeliru dengan kata-katanya diri baik daripada tanah sedangkan dari sudut akal sekalipun tanah itu jauh lebih baik pada api. Jadi tuan-tuan hadirin dikasi kesayangan kalau kita lihat perkataan ni gunakan oleh Allah di sini la ahtanikanna ahtanikanna ni dari perkataan ihtinak. Ihtinak ni kalau kita belajar bahasa Arab kata Imam Al-Asfani dalam tafsirnya Al-Mufradat bahawa ia merupakan satu uh, kendali yang diletakkan satu alat untuk uh, kontrol kuda diletakkan pada mulutnya supaya uh, penunggang kuda itu dapat memantau dapat uh, menggunakan, dapat mengarahkan kuda itu kuda yang kuat itu untuk berlari di tempat yang dikehendaki berhenti pada waktu ia perlu berhenti jadi daripada kata ini, dia membawa kepada tafsiran penggunaan bahawa iblis ini begitu bencinya kepada Adam dan keturunan Adam, dia mengatakan bahawa aku akan seolah-olah letakkan sesuatu kongkongan pada mulut anak Adam itu, sebagaimana letakkan kongkongan pada mulut kuda yang pantas ini supaya dia mengikut arahan aku, maka aku juga akan melakukan perkara yang sama kepada manusia jadi ada yang memahami maksud kata ini mengambil semuanya tanpa meninggalkan satu pun tapi kalau kita perhatikan perkataan ikhtinak ini merujuk kepada alat yang diletakkan pada mulut kuda ditambat tali pelana itu pada penunggang kuda supaya dapat kontrol kuda ni ke mana laginya itu lebih tepat bagi merujuk kepada satu konteks isti'arah bahawa syaitan ini sentiasa akan menjadikan manusia ini bahan tunggangannya itu sebab kita ni tentuan dalam hidup kena banyak berdoa. Pernah Nabi SAW melihat Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pakai baju baru. Pakai baju baru ni tuan-tuan ni musim raya Ramai orang pakai baju baru kan. Eh? Maka Nabi mendoakan untuk Saidina Umar dengan hadis yang sanadnya sahih kata para ulama hadis. Apakah kata-kata Nabi kepada Saidina Umar lihat dia pakai baju baru? Aa, ambil ayat ni tuan-tuan kita lihat orang pakai baju baru, bini kita pakai baju baru, anak kita pakai baju baru. Doakan untuk mereka. Nabi mendoakan Sallallahu Alaihi melihat si Imam baju baru ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut shahidan ha guna ayat ni contoh ni apa kata Nabi SAW Alaihi Wasallam ilbas jadidan pakailah pakai yang baru wa'ish hamidan hiduplah sebagai orang yang mulia wamut mut kariman matilah wamud syahidan matilah kau sebagai mati syahid Nabi mendoakan untuk Umar Khattab dan kita sedia maklum bahawa Sayyidina Umar akhirnya mati syahid berkat doa Nabi SAW itu bukan mu'jizat daripada Nabi. Nabi pun dah beberapa kali menyatakan Sayyidina Umar ketika masih hidup lagi bahawa ini orang mati syahid itu juga tuan-tuan kalau kita lihat pakai baju kalau kita melihat orang pakai baju kita kata yang tadi eh? kalau isteri kita Ilbasi jadi dan wa'ishi kariman wa'ishi hamidan wa muti shahidatan ha kan a ha, ish apa dia ish ilbasi jadidatan wa'ish wa'ishi hamidatan ha, wa muti shahidatan ha, maksudnya pakailah baru ai siku ilbasi jadidatan kemudian aishi hamidacan, hiduplah dengan mulia wa muti syahidacan matilah sebagai orang yang mulia mati syahid dan sejadalah tuan-tuan kita belajar doa eh. jadi doa menyelamatkan seorang daripada syaitan, tu sebab bila kita balik ke rumah kita ucapkan salam pada keluarga kita Assalamualaikum Warahmatullahi maka syaitan pun berkata kepada teman-temannya tiada tempat untuk tidur malam ni tiada lah mm, dinner pada malam ni tapi kalau kita masuk rumah tak baca Assalamualaikum, tak baca Bismillah Maka syaitan berkata kita ada tempat tidur malam ni Kita ada tempat makan Boleh join sekali pada malam ni Tapi kalau kita baca Bismillah sekurang-kurangnya tuan-tuan Maka syaitan tidak dapat Tidur bersama kita tidak dapat Duduk bersama kita Tidak dapat makan bersama kita Allah, banyaknya kelebihan berdoa ni tuan-tuan Kalau kita pula yang pakai baju baru aa, Diajar kita Dan satu hadis sahih riwayat Ahmad Dan lain tuan-tuan kalau kita pakai baju baru, kita kata Alhamdulillahillazhi kasani ma bihi awraci wa jajam malu bihi fi hayati. Panjang eh? Ha, nanti Ustaz Syafiq Murad turun catatkan Ustaz Syafiq Sadikin ke? Ha, siapa yang rajin turun catatkan doa ni? Nanti banyak lagi doa untuk kita belajar ni dalam ayat-ayat berikutnya untuk mengelakkan syaitan dan pedayaan kita Siapa yang pakai baju baru Al-Hakim, Ahmad dan sebagainya Sanat yang sahih Alhamdulillahillazhi kasani bihi kasanim ma uwari bihi aurati wa tajammalu bihi kalau kita baca doa ni kalau pakai baju contoh baju baru ya Allah syukur padamu yang telah memberi aku pakai pakaian ini dapat tutup aurat aku dan aku pun uh, menghargai nikmat cantik pakaian baru ini siapa yang baca doa ni dan kemudian menyedekahkan bajunya yang dia tak nak pakai kepada uh, orang yang memerlukan maka dia akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu sepanjang hidupnya. Ha, mudah tak? Kita ni selalu pakai baju baru kan? Tak musim raya pun pakai baju baru juga. Kalau tak beli nanti isteri tolong belikan baiknya isteri kita eh, tuan Jadi dalam hadis ni mengajar kita bila kita pakai pakai baru jangan lupa doa, alhamdulillahil ladzi kasani ma wa aurati wa tajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillah syukur pada Allah yang telah memakai kan aku pakaian baru ni tan, dalam hadir lain mengatakan tanpa supaya daripada aku bukan aku yang menjahitnya, bukan aku yang tanam pokok kapas ni orang lain tanam mesin cantik-cantik jadikan kain tolong jahit aku ni pakai sahaja serban kat kepala ke ataupun kopiah yang kita pakai ke atau tudung ke baca doa ni tuan-tuan dan satu lagi perkara baca doa ni dan sedekahkan apa yang kita dah tak mahu kepada orang yang masih elok kepada orang syaratnya. Baulah Allah akan lindungi kita sepanjang hidup kita Kalau baca saja tak cukup Baca dan kena sedekah baju yang kita Tidak mahu gunakan lagi Kadang-kadang dalam hidup ni Kita masih sayang pada pakaian kita Tentu-tentu eh? Fikir sayang pakai baju ni Nak pakai lagi tapi tak pakai pun akhirnya Maka dalam hadis ni Maka kita satu adab yang penting Bila dapat baju baru Baca doa ni Alhamdulillah Jadi kasani Ma'uari bihi Awraci Wa tajamalu bihi Fi hayati. Dan yang kedua, sedekahlah baju yang kita letak mahu itu kepada orang yang memerlukan Allah punya jaminan akan memberi perlindungan kepada kita sepanjang hidup kita Ya eh, tuan-tuan, perlindungan daripada macam-macam ya tuan-tuan Perlindungan daripada usah hati, perlindungan daripada stres, perlindungan daripada sakit-sakit bahaya Kan banyak ini orang kena kan Perlindungan daripada ditipu orang, macam-macam perlindungan Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit tazkirah pada malam ni Sajalah ingat, mengingatkan tuan-tuan ya InsyaAllah pada malam esok saya akan bawakan Cerita tentang sahabat Nabi yang sangat mulia Bernama Thumama bin Uthal Apakah kaitannya yang persiwa ini Thumama adalah seorang ketua Bani Hanaf- Hanafiah Ia dia lah merupakan Orang yang pertama Menunaikan Umrah Haa eh Bagaimana ceritanya besok saya akan bawakan kepada tuan-tuan Jangan ke mana-mana Tolonglah panjang-panjangkan video ni Share kepada se- sekalian sahabat handai kita Rakan taulan, kenalan Ahli karya, alumni sekolah Sampaikanlah, mudah-mudahan ada jariah dalam apa yang kita lakukan Sampaikan kepada semua orang keliling kita, adik keluarga kita Mudah-mudahan mereka dapat memahami Allah ini, Alhamdulillah saya dapat baca Lebih kurang 10 kitab tafsir untuk datang kepada tuan-tuan Maklumat-maklumat yang sangat berharga ni Yang bukan saya datangkan sendiri tuan-tuan Ini semua adalah faedah yang dapat saya gali daripada kitab kita tafsir Mudah-mudahan ada manfaat padanya Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan Jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk a uh, membelikan anak-anak kita mendapatkan untuk anak-anak kita buku-buku dalam musim PKP ini supaya terisi kehidupan mereka dengan uh, bahan-bahan yang boleh dirujuk agar mereka tak ketinggalan dalam untuk ilmu tuan-tuan. Anak saya sendiri pun waktu sekolah ni tak ada apa benda nak buat. Dapatkan buku-buku. Kami di Teradu Guru buku-buku akademik dalam berbagai-bagai genre. Mathsnya, sains, sejarah, geografi, bahasa Melayu, pendidikan Islam, bahasa Arab semua ada. Bahasa Inggeris ditulis oleh guru-guru yang pakar, JA, guru latih utama, jawati utama kewangan, guru cemerlang. Hargailah uh, kerja guru-guru yang sangat mulia ni eh. Dan kalau ada kalangan tuan-tuan juga merupakan guru-guru yang nak mengulis bersama kami, apa saja subjek, Traga sangat mengalu-alukan. Jangan lupa untuk subscribe www.tragabiru.net.my. Ada banyak buku di situ, tafsir Quran ada, Quran berbagai-bagai jenis ada, buku kanak-kanak seperti tafsir mini kanak-kanak ada dan uh, buku-buku terbaru daripada tulisan uh, ustaz-ustaz dan ustaz-ustaz yang terkemuka negara kita pun ada dan kita juga buku-buku akademik Alhamdulillah Telah telah pun uh, explore bidang baru ni untuk menambah peluang kita bekerjasama tuan-tuan jadi jangan lupa eh ibu bapa, tuan-tuan, perempuan, cikgu-cikgu mari lah sama kita bekerjasama untuk menyampaikan bahan-bahan ilmu yang penting ini kepada anak-anak kita terisi masa cuti mereka dengan perkara manfaat dan demikian juga tuan yang minat untuk melakukan korban. Jangan lupa untuk subscribe, untuk lihat, untuk berwasab dengan Ustaz Faiz. Kami masih lagi giat untuk mengumpulkan korban bagi keperluan umat Islam di Syria. Iaitu kambing, Kami kambing birih eh? ya Di Syria tidak ada melainkan kambing sahaja, Kami birih sahaja. Negara mereka negara perangan hancur. Tak ada lembu, unta, jauh sekali unta di tempat yang panas. Syria negara sejuk untuk tuan-tuan-tuan. Eh? jadi andai tuan-tuan berminat untuk melakukan korban bagi diri tuan-tuan ataupun kepada keluarga yang telah meninggal dunia kita korban untuk mereka jadi mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT seperti yang dipatuakan dalam kebanyakan mazhab Islam dan begitu juga kita melakukan korban juga di Mekah tuan-tuan jangan sangkakan kita tidak ada ibadah haji tahun ni ditangguh ke tahun depan kerana COVID yang berlaku tidak ada langsung korban di Mekah, ada Orang miskin di Mekah ramai tuan-tuan sebenarnya Kadang-kadang mereka ni rupa Melayu Lahir di sana tapi tak dapat kenalatan Hidup mereka sangat susah Mereka datang kita ke sana Mereka dapat bekerja pun nikmat Bila kita tak datang mereka pun tak ada punya wang untuk belanja dan Duduk ramai-ramai Ini ya, macam rumah setinggan pun ada tuan Jadi kita cuba untuk mengumpulkan uh, Kambing dan juga unta Lembu untuk korban di Mekah Jadi bagi tuan-tuan yang minat tuan boleh berurusan dengan Ustaz Faiz di Zahazan Travel insyaAllah kita dapat lakukan korban untuk selera kita di Syria dalam negara peperangan dan juga di Mekah untuk selera kita yang kelaparan dan susah di sana, walaupun kita tak buat haji tapi ada orang miskin di sana darat Saudi meniakkan haji pada tahun ini jadi kita menyediakan korban ini untuk orang yang memerlukan di sana yang telah kita kenal pasti baik tuan-tuan setakat ini saja dulu, jangan lupa untuk menghubungi Safwan Ibrahim untuk SPM untuk dapatkan buku-buku SPM, PT3, dan juga a UPSR untuk guna anak-anak kita pengisian masa cuti sekarang ni. Terima kasih tuan-tuan. Ah setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam wasallallahu alaihi wa sallam Allahumma filana dhunubana wariwaridina liwalidina warhamhum kama rawana shighara wa li jamee'il muslimina muslimatil mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat rahmataka ya arhamar rahimin. اللهم انا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا ما وعدتنا ورغنا وقفي لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا ما وعدتنا لرسولك وتقبل منا يوم قيامه انك لا تخلف الميعاد وابعثنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا واكن عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبركاته الحمد لله رب العالمين Jangan lupa untuk share tuan-tuan, untuk follow Facebook Teragabiru, Facebook Zahazan Travel dan juga Instagram Zahazan Travel dan juga Teragabiru. Dan tolonglah sharekan dengan seramai, seluas orang yang kita kenal. Terima kasih setakat ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.